0: Boa noite, espero que todo mundo esteja se cuidando, né, virou uma frase que eu poderia gravar e começar as atividades, mas é importante sempre salientar isso, especialmente no momento em que vários governadores começam a apresentar planos de retomada antes mesmo do, do coronavírus, na verdade, diminuir os dados aqui no Brasil, né. Está bem complicada a situação, mas este espaço né, que a gente chega à décima edição das rodas de leitura em PC, é justamente para que a gente possa conversar sobre outras coisas. Enfim, acaba servindo também como uma espécie de formação ou discussão sobre conceitos em específico ou objetos de estudo, né, como a gente vem fazendo nas últimas semanas. Uh, ah, eu não me apresentei, ainda que todo mundo creio que me conheça. Eu sou presidente da Olympique Brasil e professor da Unidade de Santana do Ipanema aqui na Ufal. Vamos lá para a atividade de hoje. Como eu comecei falando, acho que desde o início de, de maio, com, aliás, dia 11 de maio, falha a memória, o lançamento do livro do Cláudio nascimento sobre a mídia no Japão e a comparação de sistemas midiáticos do Japão com o do Brasil, vem escolhendo para as horas de leitura, né, objetos de estudo mais específicos para... Além da gente tratar da aplicação conceitual que a gente fez na primeira metade né, das rodas, no primeiro momento das rodas de leitura, mas também para auxiliar estudos em específico, né? então a gente já discutiu, além do sistema midiático e políticas de comunicação, também cinema, discutiu jornalismo na semana passada. A escolha da economia política da música, a escolha foi considerando o trabalho especialmente feito a partir da orientação né, da Verlane na Federal de SEGIP, né, no programa de pós-graduação em comunicação, especialmente, mas também, enfim, ela dá aula em outros na economia também, né, no mestrado profissional, mas a ideia foi a gente discutir a partir de um artigo também, considerando esse histórico de produção, que teve é, uma grande pesquisa sobre o mercado da música em Segipe, publicada anos atrás, e que teve né uma série, tem ainda, né, uma série de orientandas e orientantes que seguem trabalhando com a Verlane nessa perspectiva da música. Né? Então, além do próprio Demétrio, que é coautor do texto, é, defendeu a dissertação de mestrado, em 2014, o Flávio estudou a música também, na né, questão do streaming, defendeu em 2018 ou 2019 e tem outras orientações em andamento. Então, tem um histórico de pesquisas no grupo Bisconsetos, de pesquisas comandadas é, ou orientadas pela Verlani a partir desse objeto de estudo, né, desse observável. Eu acabei não fazendo isso na, na discussão que a gente teve de um dos artigos dela, né? só que relativo à colaboração da economia política com os estudos culturais, mas destacar o, o trabalho da Verlane, do mesmo jeito que eu fiz com o Rui, do mesmo jeito que eu fiz com a Anitta, com, com o César, porque é algo que eu converso muito com o Manuel, especialmente, quando a gente está trocando figurinhas sobre um monte de coisa que a gente faz, que é a, a importância de a gente olhar para a Sergipe Claro, né? reconhecer o, o histórico e a produção do, do César Bolanho, mas olhar também para o excelente trabalho que a Verlani faz, não só teórico-conceitual, que a gente discutiu no início das rodas de leitura, ao tratar das possibilidades de atuação em conjunto com os estudos culturais, mas também na formação de novas e novos pesquisadores, a partir da economia política, para estudar um objeto de estudo como a música, a indústria da música, né? Eu tenho um amigo que é professor do Campo Sertão, o Victor Pires, que também estuda música, são outras perspectivas e tal, outra perspectiva teórica de análise, mas aí eu acompanho algumas coisas a partir dele. E eu vejo como há um, um grupo no Brasil relativamente articulado em torno desse objeto, e cada vez mais com um conjunto de novas pessoas. Né, mais pessoas chegando nisso, o pessoal da Federal de Pernambuco, da Unicinos, enfim, no Rio de Janeiro, e é importante que a gente tenha já um, um histórico de alguns anos na economia política da comunicação para também contribuir às discussões que são feitas nessa área de estudo. Né? Então, parabenizo a Verlani, porque uma das nossas preocupações enquanto o Lepic Brasil vem sendo também nesse processo de formação, e aí, eu acompanho, por ser também do Bisconset, os trabalhos, enfim, tanto de ver em eventos. O Flávio participou de uma atividade nossa da Olimpíada Brasil em 2018, aqui com, com o próprio Vitor. Então, vem sendo produzidos materiais de qualidade. A escolha deste artigo, né, eu comecei a procurar, tinha lido, coloquei isso na, no nosso grupo do WhatsApp do Bisconset, mas eu tinha lido um... Capítulo de livro que a Vernan escreve no livro sobre música, né? Que apresenta um pouco da metodologia, enfim, algumas possibilidades de resultados da metodologia, dessa metodologia desenvolvida a partir do conjunto de orientações da pesquisa coletiva Nobis Concepts. É, o livro é o do professor César Bolanho, organizado por ele, relativo ao furtado, está disponível gratuitamente no site da editora da Universidade Federal da Bahia, eu acho que semana passada o Carlos colocou no portal IPT, que enfim, é de fácil acesso, e aí eu fui procurar para tentar pegar algo que não fosse tão específico em relação à pesquisa de Sergipe, o que apresentasse resultados muito específicos, e aí fazendo uma busca dos artigos dela ou em coautoria com outras pessoas. Eu encontrei este que a gente vai ler uma parte, e comentar sobre ele hoje, que é o Mercado da Música em Sergipe, Estado, Capitais, Indústria Cultural, que é da Verlana Aragão Santos e do Demétrio Rodrigues Varjão, ambos aqui, que saiu na revista Comunicação Mediática em 2016. E aí como eu faço quando a gente tem a presença das autoras ou dos autores, eu peço que Verlani e Demétrio fiquem à vontade nesse primeiro momento para comentar o Demétrio, já que isso, é, pelo que eu entendi, é parte da dissertação dele de, de mestrado. Verlani, para apresentar um pouquinho né, o conjunto das pesquisas nessa perspectiva da economia política da música é, desenvolvidas na Federal de Segip, né, a partir da orientação dela. E sobre o, o artigo, pelo menos a estrutura, já que a gente vai tratar de uma parte específica que a é gente gera um debate mais à frente, né? Então, fiquem à vontade nesse primeiro momento para comentarem sobre o artigo, o Demetrio pode falar um pouquinho também sobre como este artigo é parte da dissertação e a Verlane a parte da, de uma pesquisa que vem se desenvolvendo no, no coletivo do Bisconcepts.
1: Boa noite a todas, a todos, apesar de muito cansada e muito afetada por esse momento, eu estou feliz de poder participar novamente de um dos números da roda de leitura. Penso que é um instrumento que a gente deve encaminhar para o período pós-pandemia. É um momento de encontro, de discussão, de debate. Não se traduz na nossa atividade principal, nas universidades mas entendo que essa atividade, como outras, inclusive eu tive a oportunidade, tenho tido a oportunidade, muito pela generosidade do Anderson, do Manuel, em participar, eu creio que isso pode continuar como forma de difusão, socialização daquilo que a gente vem fazendo. Em relação à, à pesquisa, bem, eu, eu, pode parecer, mas eu vou tentar não falar muito hoje, tá, gente? Mas, como eu fui provocada nesse sentido, eu queria destacar algumas coisas. Né? Primeiro, o caráter coletivo, que tanto o César quanto eu, que somos os professores que, vamos dizer assim, a gente tanto institucionaliza, garante a institucionalidade, como encaminha né, os trabalhos e as propostas. nosso objetivo sempre era desenvolver e é desenvolver um trabalho coletivo, a produção de conhecimento tem caráter coletivo. E, sem desconhecer, eu acho que a gente tem feito um, um esforço nesse sentido, reconhecendo o trabalho em especial do, do César, do César Bolanho, o intuito é que nós possamos com as atividades de iniciação científica e orientação em nível de mestrado e aquelas instituições que têm um doutorado, que não é o nosso caso, nós não temos doutorado nem na comunicação e nem no outro campo que eu atuo, que é a economia, mas que a gente possa desenvolver pesquisas em que a gente possa também, eu acho que a gente está nesse momento, de consolidar alguns marcos teóricos metodológicos e avançar e qualificar os trabalhos que tem os seus recortes empíricos, né? Então, no caso da música, foi muito curioso porque eu vinha com trabalhos na área de telecomunicações, minha tese é da área de telecomunicações e já vinha orientando desde a década de 90 trabalhos nessa área. A pesquisa sobre música, ela essa é a partir da demanda de um fórum constituído em Sergipe a partir de 2009, o Fórum Música Sergipe. Então, houve uma demanda para que se desenvolvesse uma pesquisa sobre a chamada cadeia produtiva da música no Estado. E, a partir daí, nós desenvolvemos um projeto em que, no primeiro momento, foi de iniciação científica e, depois, foi ganhando corpo. E eu acho que o, o trabalho do Demétrio entra aí ele não só faz um desdobramento daquilo que a gente tinha desenvolvido, como ele avança propondo, de fato, um modelo analítico alternativo Aquilo que eu já discutia nas orientações né, em relação a um elemento muito mais instrumental de análise que é a cadeia produtiva, né, a noção de cadeia produtiva. Eu queria também, além de citar o trabalho do Demétrio, que ele vai ter a oportunidade de falar. Citar também o trabalho do Edson Costa, que foi realizado e defendido em 2015 ou 2016, me falha a memória agora, sobre música gospel. Nessa dissertação, inclusive, ele acaba trabalhando também, não é o conceito central, mas ele acaba também trabalhando com o conceito de mediação. Faço referência porque a live do Grupo de Economia Política da Comunicação da Intercom, que foi realizada na última quinta-feira, tratou desse conceito. E o Flávio também, citar o trabalho do Flávio, que eh, nos permitiu... E aí, também não trabalhou com conceito de mediação, mas nos permitiu problematizar e entender muito sobre essa nova forma de disponibilização e dis distribuição de conteúdo musical a partir do streaming. né O Flávio está aqui também ele pode fazer alguns comentários. Ah, fora isso, eu queria também fazer referência, não é um trabalho exatamente sobre música, é um trabalho que trata de um produto televisivo, o programa Esquenta, a dissertação da Bruna, que foi, fez iniciação científica conosco, iniciou o mestrado sobre minha orientação, depois ela foi ser orientada pelo César, e ela fez, eu acho que é o, o trabalho mais acabado que nós temos sobre o conceito de mediação na dissertação em que ela opera os conceitos de hegemonia também, de hegemonia e mediação. Então, eu entendo que isso é um esforço que se faz e que está muito lastreado nessa no, nesse nosso interesse, nessa nossa preocupação em produzir coletivamente, tá? Bem, em, em relação ao artigo, acho que o Demetrio pode falar, porque, de fato, o artigo ele recompõe né, as preocupações da pesquisa desde o seu início, mas o foco é exatamente a discussão sobre a modalidade shows, os shows ao vivo, e aí tem uma explicação no artigo por que isso, e a partir desse modelo alternativo que foi desenvolvido e proposto pelo Demetrio na sua dissertação, a partir de um modelo...
0: Aproveitar antes do, do Demetrio, né, a Bruna já, já se colocou à disposição para participar das atividades da Brasil, eu já conversei com ela, como a gente já tem uma agenda para as próximas duas, talvez três semanas, mas a dissertação dela vai ser discutida, né, ainda não tive como olhar direito, porque tem outras atividades é, planejadas já para... Para as próximas duas semanas, mas vai ser discutida também né, em alguma roda de leitura, ou no. acredito que no final ainda deste mês de junho. Demétrio, fica à vontade.
2: Então, gente, boa noite mais uma vez para vocês. Queria comentar, começar comentando aí do sobre o artigo, falando também da pesquisa, né? Que a gente fez aí sobre a orientação da queridíssima Verlane. Eu acho que um, um ponto importante de partida para né, pra gente alcançar os resultados aí dessa pesquisa aí. Foi a pesquisa na fonte, né, foi a pesquisa com um grande número de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, que a gente chegamos até a catalogar, né, colocar num catálogo, mas assim, eu acho que foi foi cerca de, se não me engano, mais de 100 questionários aplicados, né, com vários trabalhadores da cultura, desde os mais jovens, né, Desde a geração mais jovem que já está na internet, até alguns mestres e mestras né, da cultura popular, né, e conseguimos fazer a, a entrevistas, né, com grupos de rezado, grupos de cacumbi, grupos de pífano, né, que são elementos aí mais persistentes aí da nossa cultura, né, e que refletem uma, uma, uma característica da da própria cultura mais ancestral aqui da nossa região do nordeste, né? Partindo desse, dessa fonte aí da pesquisa direta com esses trabalhadores da música, né? Que também abrangeu, né? Toda pensando toda uma cadeia produtiva, né? No caso músicos, técnicos, aí né? outras atividades aí que existem né? na produção musical, né? E a partir daí foi que foi um dos, um dos elementos, né? A partir dos quais é, a gente tentou se debruçar para fazer esse modelo, né, para compreender o funcionamento do mercado da música, né, nesse local, nesse estado, nessa região que é o Nordeste, né? Enfim, para a gente poder meio que ter um ter um ponto de partida realmente de fato com com os elementos aqui mais concretos, né, da da realidade que a gente procurou estudar. Eu acho que um, uma coisa importante para colocar é que o modelo ele, dentre todas as áreas né, que, que a música se envolve, aí, que a produção musical se envolve, se relaciona, ele se centraliza no mercado de música ao vivo, no mercado de shows, no mercado de apresentações. Né? E é justamente esse mercado que hoje Junto com vários outros setores, né, da economia foram brutalmente afetados, né, com a pandemia global, né. Então a gente pode dizer até que o mercado de shows está morto, né, até que a pandemia acabe, né. E se formos considerar o que alguns falam que a gente vai entrar numa era de pandemias, né, então talvez possa ser que que de fato a própria pandemia ela impacte aí decisivamente na economia da música, né. Tem uma, um, várias, várias coisas aí que a gente anda vendo, né, que refletem isso, e uma delas eu vi recentemente, que é o sambista Nelson Sargento, né, que aos seus 96 anos, sem renda nenhuma, né, porque não faz mais show e tal, e também porque, enfim, não conseguiu ter nenhuma proteção social aí, enquanto artista, enquanto músico, né aos 96 anos, e aí ele colocou à venda a coleção de, de discos dele e os casacos que ele... Casacos não, os, os ternos que ele desfilou na mangueira, né? Então é um reflexo aí muito, muito dramático aí de como essa, essa situação atual aí se abateu para os trabalhadores da cultura como um todo, né? Das artes de apresentações, né? Enfim, e indo para o modelo do trabalho, né, para o um modelo explicativo de como funciona o mercado de shows, e aí a gente a gente privilegiou o mercado de shows porque é a principal fonte de renda, né, desses trabalhadores aqui no Estado, né, é, no momento da pesquisa. O modelo a gente desenvolveu, né, observando aí algum, alguns outros modelos, como o modelo de, do mercado brasileiro de televisão, né, que bolânio havia desenvolvido aí trabalhos anteriores, né? E aí a gente procurou adequá-lo ao retorno desses questionários, né? As respostas que a gente vinha obtendo aí desses trabalhadores, né? E aí só para citar alguns elementos, a gente procurou abordar o questionário, procuramos extrair a relação entre o Estado, né? E o capital, né? E as empresas privadas, né? Na organização desse mercado de shows, considerando esse local também, né? Essa, essa esse local em que em que nossa pesquisa se deu, né, ou seja, um local periférico dentro do sistema e que apresentou peculiaridades, né. Então a gente não falava muito aqui na nossa pesquisa sobre gravadoras, né, em si, né, sobre o, o, o mercado de Sergipe, porque a relação dos trabalhadores aqui com o gravadoras é uma relação distante. Né? A gente observou que a grande maioria se produzia de forma independente, né, e que quem ocupava, né, dentro do mercado, dentro desse mercado, a posição, né, de setor dominante, né, seriam empresas, né, comercializadoras de, de eventos em associação com o estado, em associação com as empresas de comunicação local, né, emissoras de rádio, TV, e dessa maneira, a gente procurou meio que estabelecer um, um, uma cadeia, de, uma rede de conexões, né? Eu acho que o, o modelo parece até um pouco um, um Frankenstein, assim, ele é muito... Ele tentou expressar uma realidade muito complexa, né? Ele apresenta um, um aspecto muito, muito, muito complexo também, né? Então... A intenção foi essa, foi de através desse modelo demonstrar qual é a relação que existe entre essas empresas locais de entretenimento que se relacionam, por sua vez, com os, com os meios de comunicação mais influentes aqui, rádio, TV, né, do ponto de vista local, né, e o Estado. Um dos resultados assim, que, que a gente observou foi que o Estado ele é o grande impulsionador né, desse setor, desse mercado de shows. Né? Então, se a gente for retirar os eventos públicos, né, se a gente for retirar os shows de prefeituras, de governo estadual e afins, né, a gente vai observar que é, que é aí que se concentra boa parte né, do fluxo de renda, do fluxo de trabalho né, para esse, esses trabalhadores. Por outro lado, a gente também identificou um setor privado né, de, de shows, de apresentações também, também controlado por essas grandes empresas, né, que a gente usou esse termo aí, mas talvez não seja muito correto, grandes empresas locais de, de entretenimento. Né? Tem esse setor privado que se caracteriza se caracteriza né, pelo monopólio, né, ou seja, só participa dele determinados artistas que estão cadastrados junto a essas essas empresas, né? E por fora desse setor privado há o setor de bares e restaurantes, né? Que é um setor mais aberto, né? Que é onde de fato aquele músico ali de base, né? Trabalhador da cultura de base está atuando nessa parte do mercado privado. Né? A gente observou a total desregulamentação, né? É, em termos de regulamentação de trabalho, né? Um, um dos elementos que a gente observa na pesquisa, né? ou seja, como se não houvesse regulamento nenhum né? para quem trabalha no setor privado né? da música. Né? Não existe... Na verdade, existe uma lei, né? a lei do músico, a lei que criou a ordem dos músicos, né? que estabelece ali todo o todo um regulamento de contratação, né? de jornada de trabalho, de hora extra, enfim, de previdência, de vários aspectos. E o setor privado, ele não se baseia em nada, né, nisso, né, na verdade é um livre, é um livre mercado aí, onde o, o preço da mão de obra, ele é empurrado lá para baixo, né, então a gente observou justamente que os trabalhadores da música, eles têm vários empregos, eles não têm como principal fonte de renda em si a música, inclusive, né decorrente desse caráter do mercado, dessa desregulamentação, né, desse neoliberalismo aí, as relações de trabalho. No entanto, essa mesma contradição a gente observa também no, no, nos setores públicos, né, o desrespeito a, a, a um regulamento também de trabalho. Então, apesar do setor público ele ser preferível, porque ele paga melhor, a gente também vai observar que, na verdade, ele pode ficar até um ano sem pagar um cachê, como é bastante recorrente. Por outro lado, a gente observou também que por fora do setor governamental, do setor de eventos públicos, por fora do setor privado aí, principal, né, que tem os grandes eventos privados, e por fora do setor privado mais subalterno, dos, dos bares, restaurantes e tal, há também a organização independente, um número grande e amplo de artistas, trabalhadores da cultura, técnicos, né, da, dessa cadeia produtiva da música, que atuam de forma independente, realizando eventos em locais abertos, em locais públicos, né? E aí a gente também pode estudar um pouco, né, esse setor aí mais independente do mercado, né? E uma das coisas que é característica desse setor é que os trabalhadores aí, trabalhadores da cultura, eles por não acharem espaço no mercado que é público, né, dos eventos públicos, por não acharem espaço no setor privado, né, e não se sentirem contemplados ali pela pelo setor privado mais subalterno, né, eles procuram por si por si próprios fazer, né, fazer fazer acontecer, né? Fazer a coisa na rua, fazer um sarau, como a gente identificou aqui na época né, o sarau de baixo que ocorreu embaixo de um viaduto aqui de grande circulação e outros eventos e uma característica importante desse mercado é que o estado ele também participa aí desse setor independente né, só que da forma forma repressiva né da forma da repressão aos eventos independentes é uma outra característica marcante né desse mercado de música, né, de produção musical aqui baseado em, em na música ao vivo, nas apresentações, né. Então seriam talvez esses três, esses três grandes setores assim, três grandes ramos que se relacionam entre si, né, que possam em relação cada um com o outro de uma forma, né. E eu acho que é isso, gente, basicamente para dar um pequeno resumo do que foi levantado aí no artigo. Eu acho que poderia ficar por aí essa, essa fala inicial.
0: Beleza, Demétrio. Uma boa apresentação e apresenta, inclusive, outras questões importantes serem verificadas, serem mostradas. Eu vou falar aqui os, os títulos dos trabalhos que foram citados pela Verlani né, na fala anterior. E todos, todas as dissertações citadas, né, as quatro, é, estão no repositório institucional da Universidade Federal de Sergipe. A do Demétrio, a dissertação é Indústria Cultural e Música, Reestruturação da Indústria Fonográfica e o Mercado da Música em Sergipe. A do Flávio é Música em Fluxo, Transformações na Indústria Fonográfica a partir do Streaming. A do Edson é Mercado de Música Gospel, Como Nasce na Indústria Cultural. E a da Bruna é Hegemonia e Mediação, um estudo sobre o trabalho cultural a partir do programa de TV Esquenta, né? Eu vou ler, né, o, o trecho recortado. É, é o tópico 2, um modelo de análise alternativa para o mercado da música, mas até pelo tempo eu tirei um pouquinho a parte inicial sobre a, a questão da cadeia produtiva da economia da música, e a gente começa da página 207 da revista e vai até é, meados da página 209, vou começar aqui. O marco teórico que propus, né, Bolanho, 2000, é geral, em primeiro lugar, porque incorpora criticamente, num todo coerente, as teorias parciais que historicamente se dedicaram a cada uma das três condições de funcionalidade: a função publicidade, Baran, Suíze e Dallas Smith, que explicita o papel da indústria cultural no processo de acumulação do, gra do grande capital monopolista em concorrência; a função propaganda teorias dos aparelhos ideológicos de Estado ou do imperialismo ou dependência cultural, que esclarece seu papel na reprodução ideológica do sistema e a função programa, estudos culturais, que se refere às condições recep da recepção. Em segundo lugar, as contribuições da escola francesa são incorporadas, também criticamente no momento da análise das especificidades do sistema de mediação, que é a indústria cultural referentes aos processos de trabalho e de, valoriza de valorização. É uma citação do Bolanho, no um texto de 2010. O autor apresenta um esquema analítico para a indústria do audiovisual, aplicável às diferentes indústrias culturais, que propõe a esquematização do maior número possível dos elementos determinantes da sua estrutura, dinâmica de produção e concorrência intra e intersetorial, evidenciando como são cumpridas as suas condições de funcionalidade, Função publicidade, propaganda e programa, tendo em vista a complexidade de interesses e agentes que nela atuam. A proposta de construção do modelo de análise para o mercado da música no estado de Sergipe, que no texto está representada na figura 2, tem como foco o setor da música ao vivo, seu principal segmento, e parte do pressuposto de que esse mercado carrega as especificidades inerentes a qualquer indústria cultural a apropriação do trabalho cultural para a criação de uma mercadoria com atributos simbólicos que geram efeito de empatia nas pessoas e onde se busca canalizar a atenção gerada para os interesses do capital e do Estado. O desenvolvimento se dá a partir da identificação dos principais agentes do mercado de shows no plano local, Estado e empresas locais de entretenimento, seus interesses, estratégias de atuação e articulação com os agentes nacionais e internacionais dominantes, empresas de entretenimento, gravadoras majors e meios de comunicação de massa. Na parte superior do quadro, visualiza-se o esquema de articulação entre as empresas locais de entretenimento, as bandas de Segip, as majors e os meios de comunicação de massa. A estratégia de atuação das empresas locais de entretenimento se estrutura a partir da seleção das principais bandas entre o universo de grupos musicais de Segip, onde, através de cartas de exclusividade, formam catálogos de bandas locais, adquirindo o direito exclusivo de comercializar suas apresentações. Tais empresas também se articulam às majors e outras empresas administradoras de bandas para adquirir o direito exclusivo de comercializar os shows de artistas regionais e nacionais em Sergipe. Desse modo, estabelece-se o um monopólio das empresas locais de entretenimento sobre a comercialização dos shows das principais bandas locais, regionais ou nacionais no estado de Sergipe. O grande quadro central representa o conjunto dos espaços de realização dos shows musicais existentes no Estado. É o setor essencial do negócio da música ao vivo, onde se estabelece a mediação simbólica com o público. Em sua área interna se localizam os eventos mais importantes em termos de atração de públicos e acumulação de capital, aqueles onde são exibidos shows de artistas de sucesso comercial local, regional e nacional. Os principais são os eventos públicos realizados pelo governo do estado e prefeituras municipais e os eventos privados realizados em grandes casas de shows que chegam a atrair dezenas e até centenas de milhares de pessoas num único evento. Estes eventos são invariavelmente intermediados por empresas locais de entretenimento, que além de vender apresentações das bandas dos seus catálogos, catálogos exclusivos, obtém receitas com a prestação de serviços de aluguel e montagem de estruturas nos eventos públicos e privados e também através da comercialização de ingressos em suas próprias casas de shows. Os catálogos exclusivos de bandas também garantem a atuação dessas empresas em outros eventos de considerável importância no mercado local, como as festas particulares, formaturas, casamentos, etc., e eventos religiosos, shows musicais promovidos por instituições religiosas. Na região externa do grande quadro central encontram-se os shows de menor porte que abrangem menor público e oferecem um reduzido nível de acumulação de capital e remuneração ao trabalhador cultural, como os shows realizados em bares e restaurantes e os eventos não comerciais, como as festas populares e os shows de rua. Este setor, à margem do controle das empresas de entretenimento, é, de maneira geral, o único acessível à grande maioria das bandas de Sergipe, que não possuem acesso aos principais meios de comunicação locais e realizam por si as atividades de promoção e divulgação da sua produção. Há um pequeno número de bandas independentes que, se articulando em coletivos e associações, conseguem furar o bloqueio das empresas de entretenimento, chegando a alcançar de forma pontual alguns eventos públicos. Outras conseguem estabelecer uma rede de promoção de shows independentes através de ferramentas da internet. Embora não haja sede ou escritório de nenhuma grande gravadora em Sergipe, as majors interferem diretamente no mercado local, principalmente através do controle que mantém sobre as mais importantes ferramentas de difusão musical do Estado, apontando para o já sugerido na proposta de Santos Etial 2013. A programação musical, tanto no rádio quanto nas TVs locais, é pautada principalmente pelas canções pertencentes aos catálogos das gravadoras, que utilizam o seu poder de influência sobre esses meios para evidenciar os seus artistas. Elas obtêm receitas em Sergipe através dos contratos de shows com os artistas de seus catálogos. Outra fonte de receita é a arrecadação de direitos autorais pela execução pública de obras musicais, propriedade intelectual das gravadoras, por radiodifusão ou em locais de frequência coletiva, como os eventos públicos, shows privados, privados em casas de shows, oferindo receitas com a venda de ingressos. Temos também empresas que patrocinam os eventos públicos e privados com o objetivo de divulgar suas marcas, reconhecendo-os como uma mídia alternativa à publicidade tradicional. No lado direito está o Estado, mais especificamente suas frações locais, prefeituras municipais e governo do Estado, que atuam diretamente no mercado de shows, promovendo os principais eventos que transformam multidões de pessoas em audiência e asseguram condições para acumulação do capital e manutenção da hegemonia política e ideológica. No mesmo lado, se localizam as instituições religiosas, que em menor medida também investem em eventos musicais, visualizando captar a audiência das pessoas para difusão e obtenção de adesão ideológica. É isso. Destacar no texto, e creio que a Fernanda também já apontou isso na fala dela, que é a importância de, mesmo neste trecho curto né, que eu li agora, de ter algumas das preocupações que eu venho relatando nas aulas de leitura e até na própria discussão sobre formação e internamente também em uma ou outra reunião do Biscocepus, né, A quantidade de conceitos que são utilizados para analisar um objeto... De pesquisa mais específico. Né? Ele já começa, comecei a leitura com a apresentação do marco teórico do César Bolanho, em que tem lá as questões da, das funções publicidade, propaganda e programa, e isso vai estar presente no próprio modelo de análise que o, o Demétrio e a Verlani, neste artigo, apresentam para o estudo do mercado da música de Segip, mas que pode ser adaptado para outros mercados da música, enfim, em outros estados, ou que não sejam do Eixo, Rio-São Paulo, que funcionam em outro modelo, provavelmente. E aí eu já tenho a Aline e a Nicolas inscritos, e o Manuel também. Então, Aline, por favor.
1: Oi, boa noite de novo. Eu queria fazer a pergunta para Demetrio, para o Verlani também. Você falou bem da da relação que o Estado tem com o setor independente, né? Que é uma relação de repressão. Eu queria saber se na pesquisa foi identificada também algum tipo de relação nesse sentido ou em outro do setor bares com o setor independente.
0: Para a gente fazer um bloco, Nicolas.
3: Primeiro comentário, né? Eu acho que quando tava lendo aí, eu, eu vi toda a realidade também do mercado cultural da música aqui no Piauí. É, é, não é um tema que eu estudo, né? Com foco, mas é um tema que possivelmente levaria para uma pesquisa eventualmente de doutorado. Então, quando eu, quando eu escutei o texto, assim, muita coisa eu vi, principalmente essa. Essa presença do, do Estado muito forte, questão do, dos eventos estatais, das prefeituras municipais que entram ali no, no, no esquema, né? a questão de, do capital, o grande capital está na verdade sob controle dessas bandas de forró, aqui na nossa região a gente tem principalmente grande capital vindo de Fortaleza, né? algumas produtoras que possuem esses catálogos de banda, então o meu comentário nesse sentido, na verdade, é, uma, é um modelo. O, o The até falou que o, foi um pouco humilde, né? Sobre o, sobre o modelo ali, mas eu acho que é um modelo que, por exemplo, que se aplicasse a realidade da indústria fonográfica aqui, musical aqui no Piauí, ela caberia perfeitamente. Minha pergunta é porque assim, minha pesquisa de mestrado ela é sobre o, os trabalhadores culturais mais do jornalismo aqui nas pequenas e médias cidades no Piauí. Então, eu queria, na verdade, é, saber sobre esses trabalhadores culturais que vocês estudaram na, na música, sobre como é a relação deles com a informalidade, porque a gente... É até uma coisa que, às vezes, foi interessante, porque na roda de leitura anterior a gente falou um pouco que o jornalismo nunca se adaptou tanto ao fordismo, né? Mas, na verdade, assim, aqui no Nordeste a gente tem um problema muito grande da informalidade, que é mais um problema em questão de a gente pensar em um fordismo. né? Aqui, Por exemplo, no Piauí, o máximo que a gente teve de formalidade na população economicamente ativa foi de 40%. Acho que Sergipe não deve ter sido diferente. Mas eu queria saber como é essa relação do trabalhador cultural da música, se vocês viram a questão da, da relação deles com a informalidade.
0: Como a tem duas perguntas, e para não acumular tanto, Demetrio e Verlani, Demetrio pode começar agora e depois Verlani comenta. Acho que agora a gente inverter a ordem.
2: Pode ser, pode ser. Então, respondendo a pergunta de Aline, né? Então, sobre a pergunta da relação do Estado com o setor independente, né? Do, na verdade, do, dos bares e restaurantes com o setor independente. Eu acho, assim, que é, é possível, né? Que a gente ache relações tanto de antagonismo como de cooperação também, em alguns momentos, né? Então, eu acho possível, sim, que, que tenha uma relação aí de cooperação em alguns momentos. Inclusive, o Estado, em alguns momentos, ele, ele faz eventos né? e abre espaço né, para setores, enfim, que acabam até sendo reprimidos né, nos eventos independentes. Né? E acredito que também tenha momentos... Né, que o setor privado de bares e restaurantes também tenham, possam ter relações mais amistosas, de, de cooperação né, com, com os eventos independentes. Mas eu, eu vejo que o, o que tem mais peso, de fato, é uma relação de contradição, né, uma relação de antagonismo, né, porque as pessoas que não estão que estão nos eventos independentes não estão dentro dos bares, não estão dentro dos restaurantes. Então, eu acho que isso é um, é um, talvez seja um elemento mais preponderante, né? e a gente identifica né, de forma majoritária, na verdade, uma, uma criminalização dos setores de bares e restaurantes para com os eventos independentes, né? porque não são regulamentados, porque não pagam impostos, porque, enfim, porque tem gente ali que, que não deveria estar ali, né? tem gente que não... De, que na, na, na visão deles, gente que não tem dinheiro, né? gente preta não pode estar no espaço público né? Fazendo, participando de um evento. Né? E quando a gente vai observar o fenômeno da repressão em si, a gente observa a associação do Estado e com esses setores de bares e restaurantes. Né? É, é quem liga para a polícia, muitas das vezes, né? é quem formalmente é, faz uma denúncia né, no Ministério Público contra os setores independentes. Então, eu vejo que, a, o, o que o que prepondera mais é uma relação de antagonismo e de contradição. Respondendo ao Nicolas sobre a relação dos trabalhadores com a informalidade, né, eu acho que é, é quase total, né, é quase total, não existe relação formal, né? no setor privado não existe é, formalidade, como eu falei, predomina mais a informalidade, a ausência de regulamentações, ou seja, a formalização dentro do, do trabalho da música ela é minoritária, né? Não é, é é a minoria dos trabalhadores que se encontram, né, com emprego formal, com trabalho formal, né? E um dos, dos dados que a gente colheu, né, que eu citei anteriormente, né, é que a maioria, né, dos, dos trabalhadores pesquisados, a maioria deles não tem na música sua principal fonte, ou seja, é, a maioria faz várias faz várias atividades, né, é, às vezes tem até uma relação formal
3: em outra área, né, mas não na
2: música em si.
3: é E só uma coisa rapidinho, é vocês percebem também a questão de formalização a partir do microempreendedor individual, né, o CNPJ como MEI, se, se tem uma terceirização nesse sentido também?
2: Não, eu acho que o, o MEI, ele é meio que virou uma, uma, uma obrigação, assim, em alguns aspectos, né? Principalmente na relação com o Estado, na relação com algumas empresas que exigem essa, essa regularização. É, mas eu não entendo que o MEI seja uma formalização, né? Eu acho que ele não, não, não talvez não seja, de fato, uma, uma formalização nesse conceito fordista, né? eu acho que o MEI é uma forma de formalizar o informal, né? digamos assim, é, no sentido de que ele não tem uma proteção de fato, no sentido de que ele não tem uma renda regular, né? e a própria, a própria aposentadoria do MEI, né? a própria contribuição previdenciária do MEI, ela é bastante contestada. Né? Muitos, muitos se perguntam se, se de fato essa contribuição do MEI De fato vai contar né? quando a pessoa estiver precisando né? Mas ah. eu acredito que muita gente procurou a formalização pelo MEI Acredito
0: que sim Um, um, um número não tão baixo Fernando, você quer comentar algo sobre as perguntas feitas?
1: Gostaria, no sentido mais de complementar o que o Demetrio levantou porque, de uma forma geral, ele respondeu, do meu ponto de vista. Tem uma coisa importante em relação ao que a Aline levantou, é que se a gente considera, em termos até quantitativos, né, os bares, restaurantes que têm música ao vivo né, e que pode em tese, contratar esses trabalhadores, esses músicos, eles existem em número muito pequeno. Né? e que há também uma oscilação muito grande em relação ao tempo de funcionamento. Então é muito comum em cidades de Médio porte, como Maracaju, você ter é, bares que abrem por uma temporada e depois fecham, né? E eles também sofrem forte concorrência com, vamos dizer assim, com é, empreendimentos privados de maior porte, né? que também nos últimos tempos diminuiu bastante. Né? Nós temos inclusive muitas poucas casas de show que comportem de médio a grande público. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, é essas relações, as relações que estão estabelecidas entre bares e músicos e artistas, é um, é, são relações de muita informalidade, de muita pessoalidade. Né? E, nesse sentido, acaba prevalecendo uma concorrência né, em termos de oferta da força de trabalho. Então, os donos de bares eles acabam tendo a prerrogativa né, de... Eles estão oferecendo um espaço que é muito escasso para a quantidade de de gente que produz. Né? É uma coisa que a gente identificou, a riqueza na produção, da, na criação artística e musical. Então, nesse sentido, acho que prevalece aquilo que o, o Demetri colocou. Né? Você pode ter momentos em que há parcerias, cooperação, mas, no final das contas, acaba prevalecendo um antagonismo baseado Nessa, nessa característica de um chamado mercado de trabalho né, para música. Uma outra coisa que eu queria comentar, isso aí já em relação ao que o Nicolas levantou, se a gente recupera a história do trabalhador musical, do músico, o mesmo processo de assalariamento a partir do final do século XIX, aí eu estou falando em termos mais gerais, ele se dá de, de forma muito limitada. Né? Isso não invade o mercado de trabalho musical, artístico e musical Então o que prevalece são as relações informais de trabalho Eu diria que o trabalhador da música está muito mais acostumado né, a, Vamos dizer assim, esse caráter man-baby informal da sua atividade Do que a formalidade inclusive a gente vai identificar uma dificuldade muito grande dos músicos, até porque os músicos, em, quando tratar em termos locais, né, quando eles estão à margem de um, um grande mercado artístico, eles acabam incorporando várias eh, atividades, né? Ele é eu sou o seu próprio produtor, ele é seu próprio agente. Então, nesse sentido, a gente identificou uma dificuldade muito grande em se adaptar, por exemplo, ao modelo de editais, e incorporar os modelos de editais e, e a uma, de certa forma, uma pressão do Estado a partir da... Se a gente pode falar políticas públicas existentes, que tem um, um problema aí que é, muitas vezes, a ausência de uma política pública definida para a área, muitas vezes, uma pressão por um profissionalismo né, ou uma profissionalização dos artistas e dos músicos. E eles também vão ter uma dificuldade de adaptar isso, mas não por uma questão de ordem de criação artística estética, mas porque estão desprovidos do capital que garante, de fato, estabelecer uma profissionalização no no, nos termos do mercado de música em nível nacional. Agora ideologicamente, eles incorporam muito, eu diria em termos médios, incorporam muito a ideia da profissionalização e a ideia do empreendedorismo. Então, seria difícil aqui estabelecer o percentual de quantos desses já se constituem como MEI, mas existe uma demanda, porque muitas vezes eles precisam se apresentar como MEI para poder alcançar algumas formas de auxílio, de financiamento. E por, mas, por outro lado, também há uma incorporação dessa ideologia de profissionalização e de, e de empreendedorismo por parte da, da classe musical.
0: Obrigado, Verlani. Obrigado, Demetri, pelos comentários e primeiras perguntas. Eu, vou, eu passo para o Manuel. Manuel, pode falar.
4: O meu comentário é rápido. Primeiro, então, saudar... Verlaine Demetri pelo texto, é um, um exercício muito interessante de elaboração de modelo de análise né a partir do trabalho original do César, e eu vou dizer por que que é interessante assim especial para mim. né Tem um tempo, há um interesse efetivo de estudar uma série de dimensões aqui dos variados mercados, vamos dizer assim, de cultura da cidade de Londrina, e aí, recentemente, uma estudante estava bastante interessada em analisar especificamente os, as dimensões do, do hip-hop no mercado aqui da cidade, e a gente bateu de novo aí com o um modelo de análise, né, que ele é mais amplo do que o assunto que a... A pesquisa que é, colocava, mas ele dá instrumentos muito interessantes para a gente fazer uma avaliação. Porque, no caso aqui do, da, do debate sobre o hip-hop, para dar um dos exemplos, ah, um dos problemas é que o Estado ele não só é um agente interessado, vamos dizer assim, porque há políticas públicas, etc. e tal. É, mas ele também é um agente efetivamente repressor, tal né então nem sempre ele só viabiliza muitas vezes ele inviabiliza os as soluções encontradas, vamos dizer assim pelo pessoal para fazer os por exemplo as batalhas de rima etc então aí a gente coloca um outro elemento na discussão da presença do estado nas relações de mercado que o modelo. Somente porque tem um gráfico muito bacana, tal que dá para a gente ir avaliando, tal, né? e ele é muito bem explicado, então que tipo de, de ação também isso pode, o Estado, etc., pode implicar nesses aspectos. Enfim, então é um tipo de análise que interessa bastante com as variáveis né, que você vai encontrar em cada cidade ou Estado, mas ele dá bastante conta de a gente fazer as as avaliações de como os elementos aqui, enfim, como se funciona. né? Então, agradecer o texto e a oportunidade de discuti-lo.
0: Como não tem ninguém inscrito ou inscrito, agora eu vou, na verdade, pedir para o Flávio falar um pouco né, sobre a pesquisa dele também, já que o Manuel fez o um comentário. No trecho que a gente leu, Verlane e Demétrio citam né, que um pequeno número de bandas independentes consegue estabelecer uma rede de promoção de shows através de ferramentas da internet. Foi a, a tua pesquisa de dissertação, né, Flávio? Mas quais são há algum tipo de barreira para música independente é, nessas novas plataformas? Porque uma das coisas que nós estamos discutindo bastante quando a gente trata da internet, tanto nas rodas de leitura, a gente vem trazendo essa discussão também para o podcast Jogando Dados. É sobre as limitações das plataformas, né? Então, Spotify, Deezer, entre outras, como você pode ajudar para que a gente entenda esse processo de transição também para esse tipo de plataforma? Não só eu citei as bandas independentes, mas também é, nesses novos processos de geração de, de mercadorias, enfim, e alcance financeiro a partir delas. Se você puder comentar, acredito que vai ser relevante também para o nosso debate.
5: Na verdade, a minha pesquisa, ela teve um aporte muito teórico, assim, foi um aporte muito de descoberta, né, porque um tema muito recente, era tudo muito novo, e foi muito desafiante, foi foi legal também fazer, né. Quando pensa, assim, a questão do streaming, lá na, no modelo que é apresentado, né, no, no artigo, é um pedacinho, assim, que tem na falando da internet, e é esse pedacinho que ele tá entrando muito em evidência hoje em dia, né, principalmente com essa questão das lives e tal que os artistas estão se usando para poder se promover. Mas aí, né, indo um pouquinho antes disso, na minha pesquisa mesmo, eu analisei dois modelos né, dentro desse ambiente do streaming, que era a entrada das empresas agregadoras, que elas são como se fossem mediadoras, ou seja, elas fazem todo um trabalho de formatação com os artistas, e esses artistas eles chegam em diferentes níveis, às vezes eles já tem tudo pronto, já tem um álbum pronto, né, gravado, e eles, eh, as agregadoras pegam esses, esses artistas e lançam as músicas nas plataformas de internet. Ou seja, é um processo um pouco diferente. O outro aspecto que eu analisei foi que da plataforma Spotify mesmo, atuando como uma gravadora, né, dando a entender que não necessariamente seria preciso a intermediação das, a intermediação das grandes gravadoras dentro eh, dessa grande lógica que seria da, do mercado da música. Há, há algumas controvérsias né, de quem pode entrar quem e quem não entra dentro desse, desse circuito. Mas o que foi estabelecido, quando a gente pensa assim, a chegada do streaming, todo mundo pode participar, né? fica uma coisa muito democrática, digamos que os artistas eles podem se inscrever e fazer parte desse grande catálogo, desse grande leque, mas se você for pensar em forma de rentabilidade, por exemplo, esses artistas eles não ganham quase nada, né porque os grandes artistas né que têm todo o seu porte mainstream eles já ganham um pouco, se gerou muita polêmica. Então, esses outros poucos que estão lá também, eles fazem parte do catálogo como uma presença, como uma imagem. E isso, por um lado, é bom, mas que eles podem ganhar até mais amplitude e conhecimento de, em outros lugares, né? Sair do, do nicho deles. É, mas na questão de rentabilidade, se torna problemática. Deixa eu só ver. Tem mais alguma coisa, Anderson? Acho que eu esqueci. Um das
0: pouco. bandas independentes, especialmente, né? Já que o trecho trata bom, delas. Pronto,
5: se você for pensar assim, na questão das bandas independentes, eu acho que eles ganham muito pelo nicho deles, principalmente. Eles têm essa oportunidade de estarem no streaming, mas você observa o financiamento dos, dos eliminadores dos fãs, do crowdfunding, crowdfunding né, que, que se chama, que as pessoas que financiam, né, que pagam para assistir aquele show, que pagam para assistir aquele artista. Então tem esse, esse movimento muito local mesmo, das pessoas que querem valorizar esse artista Então já foge daquela lógica né, Do controle do estado Diante desses artistas partindo de um nicho Mais um nicho contrário né? E esse também seria uma coisa interessante que vai chegar Acho que inclusive o Victor que você mencionou Ele trabalhou com isso na tese dele
0: Isso, isso. Trabalha na verdade Com os shows Menores né? Os shows usados para sofá Que as pessoas montam pequenos espetáculos em casa e contratam bandas para um grupo de amigos. enfim, tá pensando justamente nesse modelo é, em meio às lives de pandemia, porque é quase... Dá para fazer um, uma, uma relação com isso, né? De que é o artista, se a gente pegar os shows menores, né? não as super lives, mas são os artistas de dentro das suas casas e a gente dentro das nossas, acompanhando, né? Tem uma, essa relação nisso, né? Mas aí o Urupá se inscreveu, já pode falar, Urupá.
6: Então, é só um comentário muito rápido. Eu acho, eu quero parabenizar o Demétrio pelo artigo. Vejo que, eu não sei se tem um elemento aí também. Eu acho que o foco no cenário de Sergipe demonstra uma, uma realidade bem peculiar, assim, do que do cenário local mesmo, né? Porque eu sou de Belém e eu vejo que você coloca lá, vocês colocam logo no começo o texto da ONA e do Ronaldo Lemos, sobre a indústria do Brega lá e tal. E aquele mapeamento que eles fizeram em 2008, na verdade, ele é um processo que vem desde os anos 80, a lógica da indústria lá. E é interessante observar que lá não era o estado indutor, não é? lá eram as aparelhagens que induziam. Que eram empresas familiares, privadas, históricas, tem aparelhagem de Belém, hoje deve ter 60 anos, passada de pai para assim, que já envolviam processos tecnológicos e que arregimentavam muitas pessoas e faziam a divulgação dos cantores, por exemplo. Então, eu acho que então, esse é um dado é, interessante, porque a venda, inclusive, não se dava nas lojas, se dava nos camelôs. Tanto é que era muito difícil. Só lojas que tinham as editoras, Som Livre, EMAI, etc. Que, é, só os cantores que tinham contratos com as editoras é que faziam venda em loja. Mas o, o consumo mesmo do público, você comprava o um CD a R$ 5,00. Né? E vinha de uma outra lógica de cadeia produtiva que não passava pelo Estado. Então, acho que, no fundo, o, o processo narrado lá se quebra... Da música é do mainstream, né? É do grande mainstream da, da, da música ali, com com a chegada do processo de digitalização. É, porque, a depender do mercado que você analisa, o impacto é, do processo de, de digitalização, na verdade, foi inverso, né? Ele, ele potencializou. E aí é o segundo ponto que eu quero colocar. Com a chegada da internet, você tem uma outra dinâmica também que foge um pouco da do que, que essas grandes editoras é, colocaram. Eu acho que o Demetro pontuou isso um pouco, mas estava até relembrando aqui grandes artistas que surgiram muito, que hoje são grandes artistas, né? mas que surgiram por conta da internet. Né? Por exemplo, não sei se você sabia, mas Justin Bieber foi um desses caras. Hoje ele está no mainstream, mas o movimento dele foi contrário. Luan Santana, Clarice Falcão, hoje o Kondzilla, por exemplo, é um caso de estudo muito colocado de que um cara que fazia clipe para funk e está entre os 10 maiores sites de editoras assim, o cara tem 80 milhões de, de pessoas inscritas no, no, no canal dele e tudo que ele coloca ali tem uma, uma rentabilidade dentro de uma lógica colocada do que, que o YouTube proporciona para essas editoras. Então eu observo aí que a de fato um outro elemento novo que se colocou, que são essa que foge das editoras tradicionais, clássicas, centenárias, mas que proporciona o conhecimento do artista. E a partir desse conhecimento é que eles fazem os shows. Então, tem algumas pessoas é, que pesquisam esse fenômeno, que colocam que, na verdade, essa tecnologia proporcionou não a remuneração dessas pessoas, mas ela colocou aí um, um elemento novo de divulgação do trabalho, que a partir da divulgação desse trabalho, eles foram contratados para fazer shows, por exemplo. E, por último, teve um fenômeno também que, que é interessante, que também não passou pelo Estado é, e que envolveu muitas empresas de telecomunicações. Eu achei curioso que vocês pontuaram que os ringtones eram o, o grande filão das operadoras, né? não sabia que era esse o grande filme das operadoras né? nessa época, ele veio do, dos ringtones, mas que foi o um movimento aí de do fora do eixo, né, que criou uma dinâmica de festivais culturais, eu não sei se tinha em Sergipe, inclusive é uma pergunta até que eu faço, e é que movimentou toda uma cadeia de artistas e uma das lógicas que eles quebraram foi justamente a lógica da divulgação e da comunicação. O Capilelli fala isso, que a apropriação que eles fizeram do processo de comunicação foi que, na verdade, deu grande visibilidade com a, com a, com a postagem, com o recurso que a internet proporcionou, foi o que deu, na verdade, fez o sucesso dos festivais. Né? Eu trabalhei em um festival, tive a chance de ser produtor lá do Sirrajum, lá em Belém, quando eu morava lá, e a gente entrou no circuito fora do eixo. E as operadoras, naquela época, estou falando algo de 2009, né, 2008, 2009, elas entraram de uma outra forma, elas tinham os editais, eu me lembro muito bem que tinha o, o edital da Vivo, que era, digamos, um dos mais disputados pelos festivais e tal, que patrocinavam esses festivais, né, e que também não passava pelo Estado, né, como um grande promotor. Então, queria relatar essas experiências dentro do cenário do processo de construção da indústria da música, de que eu acho que o artigo foi feliz em apresentar o cenário localizado do que acontece em Sergipe, mas que também é possível observar que outras regiões periféricas, Cuiabá por exemplo, no um cenário que periférico, que teve uma movimentação cultural forte, que pro, proporcionado pela apropriação das pessoas pelas ferramentas de comunicação e pela internet, conseguiram quebrar essa lógica da indústria clássica. Da, da, da música, do, das médias,
0: como vocês falam. Obrigado, Rupá. Verlane, levantou a mão. Pode falar, Verlane.
1: O Urupa traz é, muitas questões e eu acho que são questões que demandam um debate muito maior, tá? Eu é que vou pontuar. Mas eu quero voltar um pouquinho... Né? Acho que a, e a questão que o Manuel colocou do hip hop, acho que tem duas coisas importantes no caso o, dessas manifestações o Estado ele não aparece somente como um Estado repressor isso é um fato mas uma coisa importante que, é, que a gente levanta e que a, a crítica à indústria cultural constituída ela nos mostra é Onde o mercado da música ele sobrevive, né? ele cria um elemento de é, catalisador ou de toda capacidade, e aí a gente vai ter as contradições aí internas, de, de toda a capacidade de poder promover, de alguma forma, o encontro entre, de um lado, o artista e, de outro, o público. Então, veja, eu pego o caso da Aline, que se propõe a estudar, dois coletivos né, que atuam com o objetivo de ocupação de espaço público em dois locais bastante distintos da cidade de Aracaju. E eu acho que uma grande questão importante que a gente levanta é, primeiro, em que medida o espaço ele vai sendo ocupado né, e como o capital vai estabelecendo as condições de uh, acesso ou não a esses espaços. Então, algo que eu tenho conversado muito com ela é pensar o Estado em termos das políticas de ocupação urbana, da existência ou não na cidade de, de um plano diretor que oriente a forma como é feita a ocupação, ou seja, é perseguir a lógica da especulação imobiliária para poder entender como os espaços vão se diferenciando. Né? Então, ela tem um tipo de coletivo que está em uma parte da cidade, a gente pode considerar que é a, a parte mais privilegiada da cidade, e um outro que acontece na periferia. Um outro aspecto tem a ver também com a atuação do Estado, e aí, no caso do artigo, quando se aponta para a articulação que existe na promoção dos eventos, tanto os eventos públicos quanto os privados, porque no caso daqui de Sergipe, os eventos privados eles são realizados em forte parceria com o setor público. Né? Como esses eventos eles acabam tendo, vamos dizer assim, se apropriando de um público, né, e estabelecendo uma uma fidelidade de um determinado público que acaba asfixiando ou inviabilizando o espaço de atuação de outros tipos de manifestações. Então, o hip-hop, os, os, os movimentos de bandas independentes, artistas independentes de variados gêneros, que não aqueles que são celebrados, né, no nosso caso aqui regional, do sertanejo, do arrocha, do pagode, né? você tem ali uma asfixia. Então, são espaços de sobra, são espaços à margem, né? de onde se realiza ou está a dinâmica de um mercado de música, no nosso caso apresentado da forma como está no artigo, e que pode ser replicado, como o Nicolas observou, para o caso do, do Piauí, por exemplo. Então, assim, o Estado ele atua e essa atuação do Estado alinhada a uma lógica de expansão do capital, que ele vai orientando, regulando a expansão desse capital, seja no caso da ocupação do espaço público, a partir da lógica da especulação imobiliária, ou a partir dos eventos públicos como um principal elemento catalisador desse mercado de música, né? isso joga esses agentes, esses artistas, agenciadores, para o espaço da sobra, para o espaço da margem. A ideia de, de músico e de artista independente é, é muito interessante nesse sentido. Né? Porque, no final das contas, ele é independente porque ele, ele, ele gostaria, de alguma forma, ser dependente, mas ele está completamente alijado dessa relação. Então, eu diria, a atuação do Estado não é só como o Estado repressor. Acho que ele entra como estado de repressão, acho que isso é important, importante, isso não pode reportar para uma certa literatura, acho que isso, isso é importante, mas não é só. Né? O Flávio falou dos agregadores, e aí eu acho que tem uma questão importante, que já vai para a questão que o Urupa levantou em relação à internet. Né? Você vê ah, no, no campo da música uma reestruturação né, da chamada indústria fonográfica, que inclusive desloca o modelo CD, ou a modalidade CD, como a principal forma de remuneração ou de rentabilidade nesses mercados. Né? Então, essa reestruturação faz com que velhos agentes se redefinam e novos agentes surjam. E são agentes que se interpõem entre o artista e o público. Então, quando ele vai, o Flávio, analisar o mercado de streaming, ele vai identificando esses agentes, os agregadores, que acabam tendo um papel importantíssimo nesse sentido. E, no caso, as empresas de telecomunicações. Eu tive também a oportunidade de fazer, no final da década de, da década passada, início dessa década, um pequeno estudo, muito embrionário, diga-se de passagem, porque não, não dei continuidade, sobre como as empresas de telecomunicações elas estavam avançando em relação a esses mercados. Porque, se, assim, de uma forma, eles aparecem como promotores de festivais independentes. Né? Por outro lado, elas também começam a promover catálogos né? a partir da, assim, de novos de novos braços, então as operadoras, hoje as operadoras de celular têm seus próprios aplicativos né, de música, quando a gente vai fazer um levantamento de quais as principais músicas, quais os principais gêneros são ali vinculados, se reproduz os gêneros que são os gêneros nacionais que têm nos meios de comunicação massivo, junto com a internet, a partir desses mediadores, a capacidade de alcançar um público em larga escala. Vide, por exemplo, comparativamente as próprias lives que estão, sendo, que estão sendo realizadas nesse período de pandemia. Vamos olhar o público que está lá, no Amarilha Mendonça, o público que está lá assistindo, ou que assiste aqui a live do Alex Santana, que é um artista aqui local. Há, inclusive... É, diferenças de condições técnica e de outras questões logísticas de gestão da própria carreira que acabam impactando na capacidade de alcançar público. Eu diria, olha, do mesmo jeito que artistas são descobertos na internet ou começam a ser descobertas a partir da internet, acho que aí há uma mudança na cultura musical, né um papel que as gravadoras, a pequena, as pequenas gravadoras tinham né, de identificar, achar, vamos dizer assim, grandes... Eu, tô, eu só estou querendo fazer o paralelo com o futebol, encontrar talentos, né, e que depois eram pinçados pela grande indústria. Acho que esse fenômeno, em alguma medida, se repete então, nesse sentido, eu entendo que a gente tem um novo cenário de reorganização de agentes, que a gente precisa atentar para isso. Acho que o caso do, do Pará é um caso muito interessante, o que eu pude observar lá, acho que tem, em termos das relações de poder internas, né, aquele microambiente, macroambiente, considerando que o Pará é um estado enorme, Nessas relações diferenciadas, né, de participação dos agentes, a aparelhagem ela acaba tendo um papel muito importante em relação a outros agentes ali. Então, isso acaba gerando uma certa concentração. Hum. E, se a gente for pensar em termos de mercado nacional, também a projeção do Pará para o mercado nacional foi mediada por uma grande gravadora, por grandes gravadoras. Pega aí o caso da Gabi Amarandos para a gente ficar nesse sentido. Então, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Eu acho que todos os momentos, e principalmente quando surge uma nova tecnologia, abrem muitas possibilidades. Mas abrem possibilidades também para os capitais. Né? E eles vão buscar formas de... Apropriação desses espaços. O é interessante também pensar que a gente está falando da música em termos de um mercado da música. Estamos falando dessa relação artista e público. Acho que o que a gente gostaria de observar, e eu não vejo isso é, se colocando tão nitidamente assim, é um momento que a gente possa repensar a música em outros marcos em outros marcos que não na forma mercadoria na forma comunicação, como o capitalismo nos coloca. Me prolonguei, mas muito por, pelo cansado, cansaço mental, tá, gente? É isso.
0: O Urupá pediu para fazer um, um comentário? Pode fazer, Urupá.
6: Não, rápido. Eu acho que a Verlaine foi muito feliz na análise dela. Agora, tem, tem uma coisa que me chamou muito a atenção esse tempo lá em Belém, por exemplo, Verlaine e Demetri, especificamente, é tentando fazer um diálogo com os comentários feitos e com o artigo, que a gente sempre teve, fala a gente que eu sou de lá e eu moro em Brasília agora há alguns anos, mas a minha vida toda constituída de lá e eu vi isso muito de perto, a gente tinha um consumo interno muito grande, muito grande, assim, do, do que, que era nosso, assim de produção música autoral própria, independente, dentro desse modelo próprio, ali das aparelhagens, por exemplo, entendeu? Na disciplina, por exemplo, que eu dou com os meus alunos, eu dou esse livro do, 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 do Ronaldo Lemos e da Ona, e que ele trabalha muito a lógica de como o direito autoral lá foi redesenhado ainda antes dos tempos da internet, assim por conta exclusivamente das aparelhagens, por exemplo. Criou uma nova dinâmica de mercado da música própria que gerou um, um, um consumo interno muito próprio, assim. Então, e aí tem aquele documentário O Brega S.A. Que eles mostram né, lá claramente Que eles fizeram uma troca Muito clara Eu abro mão dos meus direitos autorais Eu deixo o Camilo vender meu CD Por 5 reais no sinal E ele vende Eu fico conhecido Minha música toca nas aparelhagens E eu ganho dinheiro com os shows Eu pego e aí talvez entre, por exemplo As casas privadas que realizam shows, as casas de show privadas, que contratam essas pessoas para fazerem shows, né? E aí eles ganham com o público, por exemplo. Mas a lógica de disseminação interna, ela se, deu, ela se dá até hoje por essa forma. Só para te dizer, a Gabi Amarantes é um exemplo muito clássico também, que você citou. Ela, é, antes dela alcançar o, o cenário nacional ela já era uma pessoa assim, no mestre interno, digamos, se é que eu posso usar essa palavra, se é que isso existe no, no mercado interno, entendeu? Onde ela estava, tinha muita gente. Era incrível. Onde ela estava, tinha, sempre deu muita, muita, muita gente. Eu não sei o que, como isso, pode, o que isso pode significar, mas é, é um redesenho interessante assim
0: que, que, que se avizinhou. Era só isso. Muito. Nicolas, queria comentar algo também.
3: Não, eu ia complementar essa questão do... Estão falando do Pará, né? Mas, e, e falar um pouco da questão do streaming, né? No Spotify, esses, esses aplicativos. Mas aqui é interessante essa indústria cultural que a gente fala um pouquinho, trata aí do Nordeste, que a gente, a gente tem que o aplicativo Sua Música, que na verdade o Sua Música aqui na região Nordeste, ele é mais utilizado do que o Spotify, por exemplo regionalmente, né? Que é um aplicativo que essas grandes empresas de eventos aqui que possuem esses catálogos de banda, elas desenvolveram justamente para distribuir gratuitamente, aproveitando uma se utilizando de uma nova fórmula de consumo da música. Eu não sei se minha análise faz sentido, né? Não, não é minha especialidade, mas também existe essa esse uso da de uma indústria cultural regional, vamos dizer assim. Não sei de uma tecnologia de streaming que, na verdade, regionalmente, ela faz mais sucesso do que a, a tecnologia que vem global, vamos dizer assim.
0: Obrigado, Nicolas. Passar primeiro para Demétrico, o Bernardo falou da última vez. Se quiser comentar as últimas falas, enfim, o espaço está aberto para você fazer suas considerações finais.
2: Eu acho que, para finalizar, né, acho que esse cara até aí do, do Estado e da tecnologia, né, de a gente poder relacionar né, o papel do Estado e, da, e dessas novas tecnologias hoje, né, de que forma eles vêm vem agindo aí, interagindo dentro dos setores, né, dos vários setores, né, e o Verlani tocou nessa questão do que o, que o Estado, ele tem vários papéis, né, ele tem várias funções, e aí a repressiva é apenas uma delas, né, mas o Estado, ele ele também tem que garantir a própria viabilidade né, da sociedade capitalista, né? E com certeza ele se vale muito da, da negociação, da, da mediação, né, com os setores. E sobre a tecnologia, eu acho que talvez lá no aquela primeira década do século 21, nos anos 2000, a gente tinha uma, uma, uma leitura acerca da internet, da, das possibilidades, mas cada vez mais, acho que esse, essa segunda década do século, eu acho que consolida, né, que na verdade por trás do, desse desenvolvimento aí a gente observa aí o complexo militar americano, né, que que desenvolveu a internet junto com as com essas grandes empresas da internet hoje, é né, com eles na verdade estão colocados aí como um dos principais agentes da, da ordem global, né? E acredito que a internet ela vem se colocando cada vez como um espaço muito muito fechado talvez o, o alcance, né? A forma como como se dá o diálogo dentro, dentro da, das redes sociais, né? Eu acho que esse caráter, ele vem, vem se prevalecendo cada vez mais, né? Então, eu acho que diante desse cenário aí que a gente entra agora de pandemia, né? De fazer tudo pela internet, tudo, tudo vai ser mediado agora pelas ferramentas digitais, eu acho que é, que é que empodera ainda mais esse setor, né? Esse grupo aí, esse complexo tecnológico, militar, industrial, americano, né? E que, pegando aí a perspectiva aí da, da economia política da internet, né? que, que se debruça justamente sobre isso, né? acho que cabe cabe dentro dessa nossa experiência avaliar também as contradições né que se abrem né, e as possibilidades de enfim de, de irrupções, né de mudanças né, de alterações né como a gente está percebendo ou vivenciando um momento desses né de, de, de grandes convulsões sociais a nível mundial né então eu acho que é um debate muito muito complexo e que a gente segue, segue discutindo. E aí, para finalizar, quero agradecer a vocês o convite poder estar tá, tá participando aqui hoje dessa roda de leitura né, e estar tá debatendo com vocês. Obrigado.
0: Obrigado, Demetrio. Mais uma vez, parabéns pelo, pelo trabalho. E aí, antes de passar para Fernando o Flávio pedir para fazer um comentário rápido, pode fazer, Flávio. Tá.
5: É, na verdade, complementando aí o Nicolas... É, a plataforma a sua música, não sei como é que está hoje Mas o forte dela era o download né? Especificamente de bandas de forró E isso já reflete muito no, nos, nos consumidores né? do, do nicho musical ali específico Se for comparar com o Brega Brega Funk de Recife, por exemplo Eles usam muito a questão do YouTube né Então já é uma, uma questão aí Para analisar esses outros
0: estudos posteriores Obrigado Pelo complemento Verlane, agradeço novamente Inclusive a disponibilidade o foi cheio também aí. E a parceria de sempre, né? Em diferentes espaços diferentes sentidos, né? Obrigado e fica à vontade para comentar.
1: Eu que, eu que agradeço, né? É sempre uma oportunidade de estar discutindo e, e ouvindo vocês, indo para o debate. Eu, eu, se vocês me permitem, eu só queria comentar duas coisas. Foi em setembro o encontro da da Intercom em Belém, o ano passado?
0: Sim, setembro.
1: Não, é o seguinte, eu tive um problema para ir para Belém porque eu perdi meu voo, simplesmente, de, de, eu estava naquele naquele momento de estafa, e eu tinha que pegar um voo às 5 horas da manhã aqui em Aracaju, e eu perdi o voo. Eu era para chegar numa quarta-feira, cheguei na quinta e voltei no sábado. Perdi a oportunidade de, de socializar, de estar com as pessoas, de... De conhecer Belém, foi a primeira vez que eu estava em Belém Mas eu tive a oportunidade de experimentar duas coisas em Belém Na quinta noite eu fui para o show de lançamento do CD do Manuel Cordeiro um Maravilhoso show né?
6: Pai do Felipe Cordeiro do E é um dos do maiores instrumentistas que o Pará tem, o Manuel
1: Isso, o Manuel é um mestre da guitarra, é uma coisa impressionante O um show belíssimo, maravilhoso o único senão é que, sendo em um teatro, as pessoas que acho que, por respeito, ficam sentadas, e eu fiquei com uma coceira, a gente costuma dizer aqui uma coceira no fundinho, para poder dançar o seu isso foi é, é maravilhoso. E no sábado, antes de, tomar, de pegar o voo de volta, eu fui com o Anderson para o mercado, né, ver o peso, almoçamos lá e tivemos a oportunidade de acompanhar aquelas aparelhagens, aqu... as aparelhagens em modo mínimo, em modo Como é que eles chamam lá aquela aparelhagem?
6: Tu, tu, tu viu só uma paredezinha, né? Uma só uma peazinha, não é, foi a aparelhagem
1: é, toda, Exatamente. <risos> e aquela atmosfera do mercado, muito popular, foram duas experiências muito diversas dentro de um ambiente que eu acho que o Tecnobrega não dá conta não. Acho que é o Pará tem mais que o Tecnobrega. Aí você pode... É, o Manuel Cordeiro é, é um, uma, uma tradição aí, né? Outra coisa quando a gente costuma, porque isso faz tempo que eu não faço, né? Você sai para um show de rock, eu já fui muito para os shows de, show de rock aqui em Aracaju, no que ainda há uma reminiscência, de vez em quando acontecem shows no Capitão Cook, e a gente normalmente terminava o dia também no mercado ouvindo brega, forró, seresta. Essa diversidade, essa riqueza, ela, tá, ela existe, ela insiste, né? mas ela não, não é aquilo que é hegemônico. Do mesmo jeito que há manifestações que sobrevivem no Pará, há manifestações muito bonitas, interessantes, ricas, que falam diretamente sobre a nossa realidade aqui no Nordeste e em Sergipe em particular. Então, é esse, essa diversidade, mas uma diversidade que implique uma alteração na lógica da sociedade que eu, que eu queria ver na música. Quero dar uma boa noite a vocês, fiquem bem, se cuidem. Um cheiro em todo mundo.
0: É, se cuidem, é, isso, se mantenham em isolamento social, apesar de possíveis decisões de governadores de seus respectivos lugares. Né? Vamos avaliar bem, seguir com a ciência é, e consciência para a gente poder sair disso e poder
1: que se mais, encontrar eventualmente.
0: Boa noite, pessoal. Bom descanso para todo mundo e até Tchau, a próxima.
1: Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite, meu